0: As armas e, os
1: e o resto é história. É espumar ainda na zona do do transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá,
0: sejam bem-vindos ao episódio número 173 de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares que de múmias não têm nada Ainda não Ainda não, mas que pelas múmias hoje vão dar tudo porque temos mais um centenário para celebrar E que centenário? Foi no dia 4 de novembro de 1922 faz agora 100 anos que ocorreu uma das mais extraordinárias descobertas arqueológicas todos os tempos. O túmulo de Tutankhamon, faraó egípcio que reinou durante cerca de uma década, no século XIV a.C., e que morreu com apenas 19 anos. Tutankhamon teria sido apenas uma insignificante nota de rodapé na longa linhagem dos grandes faraós do Egito, não fosse... Precisamente a descoberta do seu túmulo pelo arqueólogo britânico Howard Carter em 1922 e dos imensos tesouros que ele guardava, o mais famoso dos quais é certamente a sua magnífica máscara mortuária, hoje uma das mais conhecidas obras de arte do mundo, reproduzida em tudo o que é lado. Rui, proponho que puxes pela tua melhor costela de arqueólogo para nos explicares como é que o túmulo de Tutankamon foi descoberto e qual a sua importância para o nosso conhecimento da história do Antigo Egito.
1: Ah, pois, o que, no dia, o que aconteceu no dia 4 de novembro de 1922 não foi, aliás, a descoberta do túmulo, foi a descoberta da escadaria Exato. que levava à entrada de qualquer coisa... Que se, sim. Enfim, que se descobriu que eram as câmaras subterrâneas sim. que formavam o complexo do túmulo do rei Tutankhamon.
0: No dia 4 a descoberta não foi muito impressionante, aquilo aliás demorou ainda, ainda dizer, demorou bastante tempo. Foi não,
1: impressionante, mas ainda a dimensão demorou muito da muito descoberta, isto é, o, a, a entrada, na, por exemplo, na câmara onde estava o sarcófago do rei, é, 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 ainda é demorou, posterior, ainda, ainda demora ainda bastante Uh, ainda, ainda demorou bastante tempo. Uh, a importância é esta. Uh, das este foi, até agora a importância desta descoberta. Okay. Ainda não é das uh, 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 até agora é o único túmulo de um rei do uh, Egito antigo. Eu estou a chamar rei porque o termo farol que quer dizer grande casa, só começa a ser usado posteriormente, depois Portanto, ah, de Tutakamon. Ah,
0: chumbei na pergunta para, lá. Para ah. de,
1: não, eu, 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 eu sinto que os egiptólogos agora, isto é, os especialistas da história do, do Egito Antigo, usam rei e evitam usar faraó para sim. designar os reis do antigo ah, 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 Bom, aliás, o nome, de... há um
0: nome popular pelo qual ficou conhecido, era é rei Tuk, não é? Portanto, ah, o rei Tuk, 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 pois, Tuk, pois rei Tuk,
1: Tuk, facto, não, para, não Mas o, a importância é esta, esta é o único túmulo até agora descoberto de um rei do Antigo Egito intacto, portanto tinha 5 mil objetos, incluindo o sarcófago do rei e a sua famosa máscara mortuária em ouro, 10 quilos de ouro quer dizer, portanto, que, opa, opa. foi a mais sensacional de facto descoberta arqueológica da época contemporânea se quisermos começar a contar como uh, como é que se chegou até às escadas isto é até o princípio das escadas, uhum. podemos começar em vários lados, mas podemos começar na Alemanha Hum. Em 1901, um Lord inglês, Lord Canavan, agora também famoso pelo seu uh, palácio ter sido usado para a série de televisão Downton Abbey, até ah, filmado na casa do Lord Canavan. Do grande responsável pela é, descoberta. Prima. Ele está a experimentar um carro, em 1901 na Alemanha, está a experimentar <risos> um carro a grande velocidade e tem um acidente grave. E os médicos recom recomendam-lhe que ele recupere num clima quente. Okay. Uh, e um clima quente naquela altura, uh, Alemanha e Inglaterra, a princípio do século XX, remetia para o Egito, o Egito certo. que era uma, uma monarquia, mas que estava sob tutela britânica. O Cairo é um, uh, tem imensos turistas uh, britânicos e tem, tem até uma, uma vida social britânica e, portanto, Lord Canavan vai para o uh, Cairo. Uh, no Cairo pensa em fazer alguma coisa, o que é que vai fazer, e uh, resolve dedicar-se à egiptologia. Hum. Uh, não é por acaso, a curiosidade pelo Egito dos uh, reis antigos, dos faraós era mesmo muito antiga, hum. era mesmo e quando eu digo mesmo muito antiga, era mesmo muito antiga, se nós pensarmos que os gregos do tempo dos filósofos Platão e Aristóteles, do século IV a.C., já tinham essa curiosidade pelo Egito Antigo. E porquê? Porque o Egito já era antigo há 2.300 anos, quando estes uh, filósofos gregos uh, se referem e, e, e aludem ao Egito. Filósofos e escritores gregos referem e aludem ao Egito. Reparem, no tempo, no tempo do filósofo Platão, já Tutankhamon estava sepultado há mil anos.
0: Certo, é impressionante Sim, facto, é.
1: Uh, Aliás, no, e no tempo de Tutankhamun, já a grande pirâmide do Planalto de Gizé, aquela, a maior de todas as pirâmides, tinha mais de mil anos no tempo de Tutankhamun. Portanto, isto dá a ideia...
0: Foi um tempo longuíssimo. Da, da
1: enorme, da, da, da profundidade temporal do Egito uh, e, de, uh, e, claro, uh, da maneira como, é, como essa antiguidade... depois a enorme dimensão dos monumentos que deixou. Quer dizer, falei aqui da grande pirâmide, essa grande pirâmide de Gizé, até ao século XIV foi o mais, pelo menos dos conhecidos, foi o mais alto, a mais alta construção em pedra da humanidade. Isto é, durante, até ao século XIV depois de Cristo. Portanto, durante milénios foi a maior, a, mais, a maior, e, e é um e quando se lá, olha,
0: agora fica curioso o que é que aconteceu. O que é que foi construído no século XIV? No século XIV, XIV
1: é construída uma catedral <risos> em Inglaterra, a catedral de Lincoln, ah, que okay, parece que tinha o, lá o, o, pináculo. o pináculo um bocadinho mais alto <risos> okay. do que os 146 metros de altura certo, da, okay. da, da, da grande pirâmide. Uh, e, depois, e depois não eram só construções uh, enormes, colossais uh, uh, e muito antigas. E, eram também uh, uh, feitos de engenharia Extraordinário, Extraordinário que, isto que, é, aquela pirâmide pancão, com os, os quatro faces iguais, aquilo não é nada fácil de, de conseguir, quer dizer, e portanto, uh, era impressionante, aquilo impressionou sempre, e o Egito foi, desde a Antiguidade, desde a Antiguidade grega e romana, portanto, já foi sempre associado que era sabedoria, que era mistérios, que era segredos. Isto hum. é, os egípcios tinham ali qualquer coisa que as pessoas gostariam de perceber melhor, de, de, Portanto, de compreender. Aquilo que
0: hoje temos já existia no tempo dos gregos. Já existia no, é?
1: no tempo dos gregos e depois. Uh, durante, uh, enfim, todos os povos que tinham a Bíblia como referência, judeus, uh, cristãos, em, em, em certa medida também mu uh, muçulmanos, todos eles têm, Sim, uma é, do Egito. O, o Egito dos, dos uh, faraós está a uhum. faz parte da história bíblica, é onde o povo eleito esteve em cativeiro, uhum. de onde saiu guiado pelo profeta Moisés portanto, o, o, o Egito faz parte do imaginário destas, destas religiões uh, judaísmo, cristianismo Islão, faz parte destas uh, os faraós uh, o cativeiro no Egito, quer dizer, conhece essa história. No século XIX há um interesse redobrado uh, pelo Egito antigo por exemplo, quando Napoleão Uh, invade o Egito à frente do exército francês em 1798, enfim, ele invadiu muita coisa, incluindo também uhum. o Egito mas quando invadiu o Egito ele levou uma grande equipa 167 sábios e eruditos para estudar as, as antiguidades egípcias, e também a, a fauna e a flora, e o que, mas, mas as é. antiguidades também, isto é, as pirâmides, os obeliscos, as estátuas, enfim, todos os monumentos que existiam no Egito antigo. E uma da, dessa expedição de sábios, uh, conduzida por Napoleão em 1798, uma das coisas que resultou foi a descoberta da pedra de Rosetta, uhum. uh, uh, que tem que... Enfim, é uma pedra que está hoje no Museu Britânico e tem uh, três versões de um decreto uh, do rei Ptolomeu V, de 196 uh, a.C., já, portanto já muito depois dos faróis do antigo Egito. Uhum. Uh, e esse decreto está em três versões, enfim, conhece a história, uma em hieroglifes, outra em demótico, quer dizer, uma forma cursiva de escrever o Egito antigo, e outra em grego. E, e isso permitiu certo. enfim ver essas tradução em grego Uh, permitiu chave, finalmente uh, em 1822 a fim de 200 anos, também há outra, uh, outra efeméride, a um, um jovem uh, um, sábio francês, o Jean-François Champollion, de decifrar finalmente a escrita do Egito Antigo portanto o século XIX tem acesso às, dizer, consegue ler as inscrições nos monumentos, as inscrições dos papiros e portanto uh, uh, é? torna-se ainda -se mais tinha-se tentado imensa teoria um sobre o que é que era os hieroglifes, o que é uhum. que significava a Champollion que finalmente enfim, quebra o código uh, e portanto o interesse pelo Egito ainda uh, uh, aumenta ainda mais há mesmo uma mania do Egito quer dizer, uma mania do Egito que se nota na arquitetura ou em elementos arquitetónicos a imitar Uh, a arquitetura egípcia. Os obeliscos, por exemplo, nós temos um obelisco ali na, na Praça dos Restauradores. Uhum. É um obelisco, e, portanto, há muitos obeliscos. Uh, enfim, o Napoleão tinha <risos> levado um obelisco lá do... mas, mas aqui imita-se, quer dizer, começa-se a imitar a arquitetura egípcia, que depois é introduzida até numa forma de arquitetura neoclássica com elementos egípcios, esfinges, uh, e, deuses egípcios lá, lá metidos, quer dizer, e, portanto, uh, é... é há uma é um fascínio que se percebe quer dizer por tudo aquilo que disse uma antiga a mais antiga civilização sobre a qual temos mais informação escrita é... Uh, civilização egípcia e depois também uma incivilização que, sobretudo quando se começa a ler a sua literatura no século, assim os seus documentos no século XIX uh, revela uh, esta obsessão com a morte e com a vida de túmulo e uh, uhum. isto numa época no Ocidente, na Europa de secularização de descristianização -des como alguns historiadores uhum. dizem isto é, de perda das referências cristãs para lidar com a morte, quer dizer, de repente há este interesse por uma civilização que sem essas referências tinha lidado de outra maneira com a morte hum. e com o problema da morte. E portanto, as múmias, por exemplo, tornaram-se historicamente populares em ficção, certo. começam lá Sim, para ser logo histórias. os livros, de, e de depois, mais tarde, filmes, etc. E apanhamos as referências ao Egito em todo. ou antigo Egito em todo lado. Por exemplo, essa de Queiroz, numa carta do Frederico Mendes, uh, uma das cartas é sobre a múmia de Ramsés II, do hum. uh, Faraó Ramsés II. Uh, e ele é uma carta supostamente escrita em 1886, deve ter sido, enfim, deve ter sido redigida por essa de Queiroz mais tarde, mas uh, atribuída a Frederico Mendes em 1886, e ele diz, portanto, ele está fascinado com o poder ver o rosto mumificado de um faraó de há 3 mil anos, hum. e, e diz ele, e cito, a única face autêntica do homem antigo que conhecemos. Uhum. Isto é, de repente se tem aquela, se sentar a ver a cara de um faraó há Sim. 3 mil anos, está ali, e, e poder imaginar como é que ele era, enfim, as suas feições, o nariz, etc, etc. Quer dizer, portanto há essa a, a impressão do Egito, quer dizer, de, do, do Egito antigo. Hum, muito deste interesse traduziu-se em instituições académicas, em museus, como o Museu Britânico, muito à volta destas destas, em Londres, um museu britânico à volta das antiguidades egípcias, enfim, também das antiguidades gregas e romanas, um, mas também é um, um, um interesse que envolve particulares ricos, hum. como é o caso do Lord Canavan. Uh, Lord Canavan, quando chega ao Cairo, uh, resolve dedicar-se, portanto, enfim, além de estar a recuperar do acidente que teve na, hum. na Alemanha, re resolve dedicar-se a escavações obviamente dirigindo escavações, financiando escavações, não ele próprio andando <risos> a escavar, uh, no chamado Val dos Reis, uh, que é ao pé do atual Luxor, quer dizer, da antiga Tebas. Uh, este vale era um vale onde tinham sido enterrados a maior parte dos reis do, entre os séculos XVI e XI antes de Cristo em túmulos escavados na rocha calcária. Até hoje foram descobertos cerca de 63 túmulos Uh, enfim, muitas múmias De, de reis uh, Alguns dos tumbos são pequenos, outros tumbos são enormes Com muitas câmaras hum. Câmaras subterrâneas e, 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 para, e para Enfim, para o ajudar nessas Pesquisas, o Lord Canavan Recrutou para ajudar um, um personagem Muito importante desta história, já o referiste uh, Howard Carter Howard Carter Uh, tinha começado por ser um artista, isto é, porque é que um artista, um, um desenhador, porque é que um artista Acabem aparece arqueológico, porque, porque antes da fotografia ser uma forma precisa de documentar as descobertas arqueológicas, era através do desenho, e portanto, ele através do desenho também se interessou para, pela arqueologia, estava no Cairo, estava a trabalhar para os serviços de antiguidades egípcias do governo do Cairo, portanto, é, é um governo egípcio, mas completamente controlado pelos britânicos uhum. e pelos franceses, também até certo ponto, e é ele que dirige as escavações financiadas por Lord Canavan. Hum. Uh, Canavan. Uh, o Val dos Reis o Vale dos Reis, onde eles fazem as escavações, era conhecido já desde a Antiguidade. E, e era conhecido também, e infelizmente conhecido, porque a maior parte, ou quase todos os túmulos, tinham sido violados e roubados sim. desde a Antiguidade. Vandalizados certo? e roubados as suas preciosidades. Sim, a maior parte não. deles estava cheia de grafites romanos e gregos, quer <risos> dizer, do género. Eu já havia grafites. Cá, é de ser, já coisas já coisas. existia. Sim, e é mesmo do género eu estive aqui, coisas assim. Com ah, corações.
0: Não, não, não sabes se havia corações. Não sei se havia corações. Ah, <risos> talvez não houvesse ainda. Corações ah, romanos.
1: Agora, tinha sido possível descobrir múmias, como a do grande faraó Ramsés II, em 1881, uhum. que é uma, uma, uma descoberta também sensacional, de repente eles descobrem uma, uma, uh, uh, umas câmaras subterrâneas onde estão uma quantidade enorme de múmias, uhum. de reis, e porquê? Porque tinham em tempos antigos, tinham sido uh, removidos dos seus túmulos, que tinham sido violados e tinham sido concentrados ali para, para proteção, e eram, mas eram múmias e que eram, múmias não eram só ninguém. as múmias, quer dizer, já certo. tinham sido completamente despojadas de tudo aquilo que era interessante, e mesmo naquela altura em que foram descobertos, em 1881, foram descobertos porque começou a aparecer no mercado de antiguidades do Cairo uh, restos de papiro, restos de coisas, quer dizer, que as, as autoridades perceberam que, estavam, que vinham de um túmulo real. Uh, e começaram a, uh, a ver quem é que estava a fornecer aquilo uh, uh, descobriram dois irmãos que não quiseram revelar, foram torturados pela polícia <risos> para revelar onde é que estava e finalmente revelaram que tinham descoberto o túmulo que estava a tirar coisas de lá, quer dizer, para vender no mercado de antiguidades. Havia, um havia um grande interesse e, portanto, havia um mercado de antiguidades, um mercado de antiguidades egípcias genuínas e mercado de antiguidades egípcias fabricadas. E, portanto, havia imensa gente a fabricar uh, do no Médio Oriente, a fabricar coisas parecidas para vender aos europeus, porque compravam tudo e, portanto, certo. compravam também essas coisas. Portanto, a, esta... Portanto, em 1881 é uma descoberta históri, em termos de história, historicamente importante, mas... Não há riquezas nenhumas. Isto é o, o Ramses II, que é um dos, talvez, o maior faraó, quer dizer, o maior rei do Egito Antigo. Não tem nada, quer dizer, não, não tem absolutamente. É a múmia num caixão de madeira. Num caixão de madeira. Sem, enfim, está, tem os elementos de identificação necessários para se perceber que é o Ramos II porque sim. as ligaduras da múmia têm o nome dele, e até tem a história de, 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 da remoção de um dos túmulos para aquele túmulo, portanto, eles, quem, quem procedeu a essa remoção teve o cuidado de assinalar tinham sido movidos do túmulo para ali para ficarem mais protegidos, porque os outros estavam todos a ser roubados e a ser assaltados, uhum. etc. Um, portanto, desde, desde o, esta área do Val dos Reis, desde o princípio do século XIX, que os europeus andavam lá a organizar escavações e pesquisas, a fazer mapas, a identificar os reis através das inscrições, para começar a identificar os reis, e isto é importante para perceber a descoberta de Tutankhamon, um, porque há duas coisas aqui. Por um lado, através da identificação dos reis e depois do estabelecimento da cronologia dos reis, os arqueólogos começaram a perceber não só os túmulos que, estavam, que tinham descoberto, mas os túmulos que estavam por descobrir, quer dizer, hum. porque faltava um, um rei, quer dizer, portanto, ainda Todos não tinham, tinham a ideia este rei, portanto... e portanto, por exemplo, portanto. no Takamon, perceberam que era um rei pouco importante, tinha, tinha sido rei durante pouco tempo e como criança, mas o túmulo dele não, está, não tinha aparecido nem a múmia dele. Portanto, havia sido algo que talvez ainda pudesse vir uh, 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 a aparecer. Depois, através das escavações, outras coisas que os arqueólogos iam encontrando eram elementos, isto é, restos de trabalhos antigos que por vezes davam informação sobre os túmulos. Por exemplo, materiais com o nome de um faraó. E, uhum. e tinha aparecido materiais com o nome de Tutankhamon. Portanto, sinal de que havia um túmulo de Tutankhamon certo. que ainda não estava identificado. E, portanto, um, a descoberta da escadaria em novembro de 1922 é acidental. Há aquela história do rapaz que está a tentar colocar uma bilha de água ou um recipiente qualquer e faz uma cova e, de repente, descobre o degrau, uhum. são 16 degraus que levam uma porta, a porta ainda está selada, uh, com os selos de, uh, com Anubis, que era um selo real, quer dizer, indicando que aquilo era um túmulo real, uh, portanto uh, isso, isso parece acidental, mas não é acidental o facto da Howard Carter estar a escavar naquela área, naquela porque área. ele tinha começado uhum. a perceber que devia que o túmulo de Camon devia estar por ali, podia estar por ali, portanto certo. há uma, uh, isto é, portanto, é um cálculo, por isso é que eu disse é acidental, não é Completo, enfim não era certo, ele não estava certo que estivesse, que fosse descobrir, mas hum. tinha alguma ideia. Portanto, um, a descoberta do túmulo, portanto, podemos dizer que a descoberta do túmulo, digamos que tinha sido prevista uh, por, por Howard Carter, quer dizer, ele tinha dito, bem, vamos tentar descobrir o túmulo, por isso é que o Lord Canavan estava ali a gastar, dinheiro com ele, a, a gastar dinheiro com ele. A coisa que ele não tinha previsto era que o túmulo estivesse intacto. Isto é, porque todos os túmulos tinham sido violados e roubados durante a antiguidade, e de repente, aquilo não só descobrem o túmulo de Tutankhamon, também, mas descobrem que o túmulo está intacto, está selado, uhum. tem o um selo, uh, tem todo o recheio original preservado. Isto é, durante 3 mil anos, de ter fechado. Portanto, tem, mas tem, como tem é que tudo. aconteceu esse milagre? Aparentemente. A hipótese, uma das hipóteses é que uh, este túmulo, era um túmulo é um túmulo relativamente pequeno. Uh, o, portanto, um rei morreu muito jovem, não houve tempo, provavelmente, para construir o, o túmulo que era o que fazia os reis que demoravam mais tempo, quer dizer, que estavam mais tempo no, no poder, isto aí é, iam uhum. construindo o, o túmulo para depois um dia que morresse, este não. Portanto, aproveitou-se um túmulo que provavelmente não era um túmulo destinado a um rei, mas um particular importante que também pudesse ser sepultado Sim. com os reis no, naquele vale, uh, e depois, uh, uh, muito provavelmente, terá havido obras para outros túmulos ao lado, e por cima do túmulo de Tutankhamon terão sido construídas, aparentemente, o, uh, uh, o, cabanas para os trabalhadores, quer dizer, para os Sim. trabalhadores dos outros túmulos, e portanto, na prática, o túmulo ficou soterrado e perdeu-se a sua. Uh, localização, isto é, uhum. portanto desde, desde há milhares de anos que não sabia certo. a localização do túmulo. Do portanto, a descoberta é uma enorme uh, sensação e é uma sensação que depois vai ser ampliada de uh, três maneiras. Se calhar deixamos as três
0: maneiras para a parte 2 deste programa. Estamos em pleno Egito. Há múmias e reis e, e reis. grandes preciosidades. E grandes preciosidades. Estavas a, dizer, a falar em três... Sensações Sim, é que isto novas. Tornou, que é que isto é,
1: a, a, a ideia é esta, que a descoberta em si é, 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 é imensamente importante. Historicamente, enfim, pelas riquezas que tinha, pela informação que veio dar, a, mas depois torna-se ainda mais. Interessa ainda mais gente, e há três maneiras pelas quais interessa. A primeira tem a ver com a imprensa sensacionalista da década de 20.
0: O Twitter, não. Uh, não o... há
1: Twitter, mas há jornais, jornais que vendem centenas de milhares de exemplares. Isto é, uh -huh. uma imprensa que no mundo ocidental na Europa vende imenso. Aliás, o Lot Canavan tinha feito um acordo com o jornal o, o Times de Londres para ter o exclusivo da cobertura hum. da escavação. Portanto, já havia já, já havia uma concorrência corrisos. entre entre a imprensa para ter acesso e o que é que acontece o que acontece é que uh, um dos selos do túmulo quando é, quando do, um dos selos do túmulo contém uma maldição para aqueles que o quebrassem. ah tinha uma maldição. Verdadeiramente. E o que é que acontece? A inscrição. A inscrição tem uma maldição, isto é, quem quebrei tu uma série de pragas, coisas más que lhe vão acontecer. E o que aconteceu foi que Lord Canavan, que tinha sido o financiador, isto não é nome o lá escavar, mas tinha sido o financiador e que tinha possibilitado portanto a escavação e a descoberta do Tutankhamon, Lord Canavan morre Poucos meses depois de uma hum. septicémia quer dizer, <risos> E o que pôs Toda a imprensa mundial enfim, Da Europa, dos Estados Unidos e do resto Em 1923 A falar da maldição dos faróis oh, okay. Aqui está a prova da maldição dos faróis o, uh -huh. o homem, o indivíduo Que tinha financiado A descoberta do túmulo E é, portanto a violação do túmulo morreu portanto isso alimentou a ficção que já existia à volta de múmias e de coisas assim, ainda alimentou a ficção quer dizer, o, o regresso das múmias a vingança das múmias, etc portanto, cinema novelas e por, e por aí fora portanto, há, há este elemento, quer dizer, houve este elemento quer dizer, de, de que deu uma, um interesse ainda maior que é o caso. Hum, a segunda razão tem a ver com o, o próprio uh, Tutankhamon. Uh, ele tinha sido um rei muito secundário, tinha morrido com 19 anos, uh, mas era filho de um faró, uh, de um rei muito importante, Akhenaten. Uh, Akhenaton é, é um rei que, te, uh, enfim, pela informação disponível já na altura, tinha percebido que tinha tentado mudar a religião do Egito Antigo. Hum substituindo o culto de muitos deuses pelo culto de um só Deus, Aten, aliás tem a ver com o nome dele, Akhenaten, e portanto houve logo muito debate acerca do de um modo como uma descoberta poderia ajudar a perceber melhor esta época revolucionária do Egito antigo, esta tentativa de introdução daquilo que se podia chamar o um monoteísmo no Egito, por este, pelo pai de uhum. Tutankhamon. E, e depois também, portanto, além dessa, desse interesse, isto é, portanto, é um faraó que não, não é o é ser II, mas é um faraó que tem este, pela sua filiação, tem este elemento interessante. E depois, além disso, o aperfeiçoamento dos métodos de pesquisa, nomeadamente, por exemplo, a genética, uh, fez multiplicar as revelações e a história que se podiam fazer à Sim. volta da, dos objetos e da múmia do uh, isso, Tutankhamon. Isto
0: desde há 100 anos até aos dias de hoje. É, né?
1: portanto há... há uhum. Todos os anos, quase, há um trabalho ou um documentário com novas teorias sobre Tutankhamon. Como é que ele tinha morrido? Como, por exemplo, a morte dele teria sim. sido assassinado, Não teria sido assassinado? Anos, é? uh, que doença é que morreu de que doença? Sim. Uh, Até porque enfim. o esqueleto tinha. Sim, o, o esqueleto tinha Terminado uma fratura na vasocânio. Agora, hoje em dia, a teoria que se defende é que é da mumificação, do processo de mumificação. Na altura pensou-se, bem, sim. houve, sim. houve Alguém, uma, pancada, uma pancada sim. ou uma coisa qualquer assim. Pelo contrário, agora acha-se que uma ferida que ele tem Não Num pé. Numa a perna Sim. poderá ter sido a causa, mas entretanto através desses estudos de genéticos, por exemplo, descobriu-se a múmia da Aknaten, quer dizer, isto é, enfim, é espantoso como de repente os métodos hoje permitem perceber e ver e tudo isso obviamente ajuda ao um interesse constante, portanto é uma história que está sempre a ser contada uhum. novos detalhes novas revelações e portanto é um é um nunca mais acabar de <risos> uh, e depois há uma terceira razão para para o impacto deste destes uh, desta desta descoberta uh, os achados os 5 mil objetos ficaram no museu do Cairo Uhum. Tirando aparentemente umas quantas lembranças que o Howard Carter parece ter ficado com elas. Agora, <risos> acho que há umas semanas saiu um artigo a dizer precisamente que ele tinha ficado com algumas era souvenir, tentador, quer dizer, era era Enfim, alguém. Tentador. Porque reparem, o túmulo levou 10 anos a ser esvaziado. Uhum. Uh, isto é, porque obviamente eles, uh, os arqueólogos uh, dirigidos por Howard Carter uh, catalogaram cada objeto à medida que ia saindo uhum. uh, identificaram também onde é que estava porque isso era um dos erros que tinha sido cometido em alguns túmulos anteriores em 1881, por exemplo uh, as múmias foram retiradas à pressa e depois percebeu-se que isso tinha impedido a compreensão do que é que, de, da arrumação, que a arrumação podia ter pistas para perceber uhum. o que é que se tinha passado e portanto ele, uh, uh, em 1921 e hoje há um grande cuidado, até com fotografias, em ir tirando os objetos um a um com, uh, com muito cuidado. Ora bem, eles ficaram no Museu do Cairo, mas a partir da década de 1960, o que o Museu do Cairo faz é promover exposições itinerantes, parciais, uhum. do tesouro de Tutankhamon. Uh, exposições que percorrem as grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos sempre com o tesouro dos faraós, ou, enfim, coisas assim, e que literalmente bateram todos os recordes de exposições de arte ou de antiguidades. Isto é, tem milhões de visitantes, uhum. regularmente. E, portanto, digamos... Uh, tornaram uh, esta parte do, da, da história do, do Egito Antigo extraordinariamente popular uhum. uh, e daí vamos a, oh, àquilo que hoje encontramos nos canais de história na televisão que é basicamente faraós e nazis que é, <risos> é, é a história popular reduzida a faraós sobre os quais há sempre uh, novas sim. teorias novas estéril, teóricas, e nazis né, e, é, é, é. É, e nazis
0: é sim. Bom, nós aqui no, no resto da história, apesar de tudo, tentamos variar Temos um mais do que faróis e também nazis. Também apreciamos nazis e faróis, salvo seja. Mas tentamos variar. E, lá está, vamos variar um bocadinho. Mas é um outro centenário. Portanto, 1922 foi Sempre um ano muito fértil em acontecimentos e em descobertas. Bom, e, e o século XX assistiu a uma impressionante mortandade de impérios. E um dos maiores e historicamente mais importantes acabou a 1 de novembro de 1922, portanto, três dias antes de ser descoberta é a, a escada do túmulo, para o túmulo de Tutankamon. E, e, portanto, o que é que aconteceu nesse ano de 1922? Em novembro foi, ah, primeiro, com a abolição da monarquia e depois do sultanato, aconteceu o fim do Império Otomano, que havia sido fundado no longínquo século XIII, Quer dizer, não durou tanto como os egípcios, mas não, foi mas... 600 anos antes, não é? Foi um império que durou 600 anos. E, portanto, no e o resto da história, nós até já falámos de Sulimão Magnífico, uh, o tempo passa. Foi foi num episódio, eu estive a, a ver, foi num episódio 64, então, uh, já de setembro de 2020. Portanto, também já passaram mais de dois anos. Qualquer dia, também estamos mumificados. Bom, <risos> mas, mas nós, esse foi um tempo em que falávamos de Sulimão, eram os tempos de glória do grande império. Hoje vamos falar dos seus uh, tempos de decadência. Aliás, o ouvinte André Gouveia enviou-nos em abril deste ano um pedido sobre isso mesmo, para que contássemos a história da queda do Império Otomano e também as suas consequências para a própria Turquia e as dinâmicas que criaram no Médio Oriente, Balcãs e outras regiões com o Império abragia e que podem explicar alguns dos acontecimentos recentes. Rui, nós... Por vezes sabemos alguma coisa da, da história da Europa, da América do Norte, mas sabemos muito pouco de países, de gentes e de impérios que estão igualmente próximos nós e que nos marcaram mais do que por vezes imaginamos. Uhum. podes fazer então falar-nos da queda do Império Otomano há, há 100 anos e explicando porque aquilo caiu e que implicações é que isso teve, nomeadamente para a história da Europa mais recente?
1: e para a história do Médio Oriente é sem dúvida um dos grandes acontecimentos do século XX já aqui falámos lembraste isso do Império Otomano uhum. mas, o Império Otomano mas lembramos rapidamente é o Estado uh, fundado pelos uh, sultões turcos descendentes de Osman é daí Osman que vem Otomano é, uhum. do Império Otomano Otomano uh, é uma é um, uma população turca do noroeste a chamada Ásia Menor uh, conquista uh, uh, aquilo que é hoje a, a, a Turquia e no século XV, em 1452, conquistam Constantinopla, sim, a, capital a capital do sim. Império uh, Bizantino, e no século XVI conquistam o Egito e, portanto, reconstituem assim praticamente o uh, Império Romano do Oriente certo. Né, que, sobre os otomanos. Aliás, os sultões têm uma nítida... os sultões otomanos têm uma nítida noção da continuidade com Roma eles intitulam Césares de Roma é um dos títulos que eles hum. assumem até ao século XVIII eles são Césares de Roma portanto Kaisers uh, como, uh, como se diz na Alemanha ou Césares como, como se diz na Rússia portanto eles também são Césares uh, uh, e desde o século XVI a, a este a estes a este título a este título imperial portanto uh -huh. eles, enfim conquistaram a capital do império Romano do Oriente, portanto, são eles agora os imperadores uh, romanos. Uh, além disso, desde o século XVI, isto é, desde a conquista do Egito, sobretudo, começam também a usar o título de califas, portanto, a mais alta autoridade uh, no, uh, religiosa no mundo uh, muçulmano. E uhum. também o título de uh, defensores dos lugares santos, de Meca e de Medina, quer dizer, portanto, repa isto é, portanto, nós, os otomanos no século XVI concentram os mais importantes títulos que se pode imaginar. Portanto, Imperadores dos Romanos, califas, defensores dos lugares santos, portanto, têm este, e com o Magnífico, enfim, ele apresenta-se como o mais poderoso uh, uh, chefe de Estado que existe na Terra, quer dizer, e dirige-se, aliás, até dirige-se aos, vimos isso aqui quando falámos dele, dirige-se aos reis da Europa como se fossem, enfim, pequenos Sim. chefes tribais, como, a quem ele se digna, quer dizer, de olhar para eles, assim, sem lhes dar muita importância. Ele Mas não...
0: a grandeza do Império justificava isso?
1: E a grandeza do Império justificava, é o maior poder na Europa e no Mediterrâneo, Uh, eles nos séculos, os otomanos no século XVI e XVII conquistam a maior parte da Europa Central chegam a Viena chegam às portas de Viena isto é, se tivessem conquistado Viena teriam entrado na Europa enfim, na Europa Ocidental teriam começado a entrar na Europa Ocidental isto quer dizer que a atual Ucrânia a Roménia, a Bulgária, a Hungria a Sérvia, a Grécia faziam parte do Império Otomano Uhum. Uh, ou, totalmente ou parcialmente no caso da, da, da Ucrânia também fazia parte todo o Médio Oriente isto é, portanto, o, o que é hoje a Síria, o Iraque, a Palestina, o Egito, o Norte da África tudo isso certo. era parte do uh, Império Otomano não havia nada parecido na Europa para concorrer com esta imensidão daquilo que no Mediterrâneo era conhecido como o Grande Senhor era o nome que era dado ao o sultão, mesmo em fontes cristãs falava-se do o grande senhor, dizer, uhum. ele era o grande senhor. Quer dizer, o, uh, agora, como todos os impérios, isto é um império uh, multirreligioso e multinacional, mas a classe dominante é de muçulmanos, de muçulmanos sunitas, uhum. uh, e essa dimensão religiosa, a dimensão religiosa do, do islam sunita é acentuada a partir do século XVI isto é, não está muito marcado no século XV, mas a partir do século XVI começa-se a tornar uh, mais notória, a definir mais o Império Otomano, a partir do momento em que o Império Otomano passa a incluir o Egito, a Mesopotâmia, a Península Arábica, e passa a ter uma maioria muçulmana, uhum. e sobretudo também a partir do momento em que começa a entrar em conflito com a Pérsia xiita, e portanto os sultões de Constantinopla... Uh, uh, precisam de reforçar as suas credenciais islâmicas para com, competir com o Irão, com a Pérsia uh, que se torna uma rival de, hum. de, no, numa, na Ásia portanto, digamos o, o, o Suleimão, por exemplo, no século XVI tem uh, conflitos na Europa mas também tem conflitos no Oriente com os com iranianos os e com os persas e, portanto, e, e o, os persas precisa de salientar a sua dimensão uh, islâmica, isto é de, desta, esta dimensão muçulmana e isto faz com que todas as outras comunidades religiosas, isto é cristãos, judeus, etc., estão numa posição de inferioridade legal, portanto, não. Estão sujeitos a impostos que os muçulmanos não pagam, etc. E, estão, e, e, frequentemente, são sujeitos a perseguições. Portanto, isto não é, digamos, é um império multinacional e multi-religioso, mas não é uma harmonia, enfim, com toda a gente a dar-se bem entre si. Mas, mas sim, mas convivem, uhum. uh, coexistem, mas em posições de hierarquias sim. diferenciadas. Isto é, uhum. com o, o Islão, com o, uh, os uh, muçulmanos sunitas no topo e os outros, e os outros em, em baixo. Este também é um, império, é um império, também é um grande império de escravos tem uhum. os maior, dos maiores mercados escravos do mundo e e, uh, por exemplo, maior, uma grande parte dos exércitos do, 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 do Grande Senhor são exércitos de escravos. Quer dizer, portanto, uma grande fonte de escravos é a Europa Central, uh, onde eles capturam imensos europeus que depois uh, escravizam uh, para, enfim, para usar de, das mais variadas maneiras. Eu estou a dizer isto, isto é curioso, porque nós temos uma tendência para olhar para os séculos XVI e XVII e imaginar os impérios europeus e a escravatura europeu e, uh, europeia e esquecemos que o império mais forte no século XVI não é europeu, é, este, é, é o Império Otomano e uh, também com um comércio de escravos gigantesco, só que são escravos europeus, uma grande parte são escravos europeus. Quer uhum. dizer, e, portanto, uh, isto para, para, para pôr no contexto, às vezes, uma certo. ideia que nós temos de, muito eurocêntrica de fazer da Europa o centro do mundo e esquecermos que certo. a Europa naquela altura não era assim tão uh, Sim, importante. A partir do século XVIII o Império Otomano começa a perder força, a recuar na Europa, a Rússia e a Áustria avançam e começam a anexar territórios, uh, a pretexto, aliás, de proteger os, as populações cristãs que estão sujeitas ao Império uh, Otomano uh, e começam a partir de determinada altura também a incitar essas populações cristãs a revoltar-se contra os otomanos. Uh, isso acontece sobretudo no século XIX e é assim que surgem, a atual Grécia, a Bulgária, a Sérvia, a Roménia, vão surgindo ao longo do século XIX uhum. de territórios que tinham estavam sob a administração uh, dos otomanos e onde as populações cristãs se revoltam certo. incitados pelas experiências europeias, ou ajudados pelas experiências europeias, e uh, uhum. acabam por tornar às vezes, autónomos, outras vezes completamente uh, independentes.
0: Em alguns casos, com esse recuo, ficaram populações muçulmanas, não é?
1: algumas populações muçulmanas foram ficando, ficando, para foram ficando também para trás. Uh, no, norte da África, no Norte da África, o Império também o império Otomano também recua, o Egito torna-se praticamente independente no princípio do século XIX e depois cai sob tutela britânica a partir da década de 1880. A França conquista a Tunísia e a Argélia, a Itália ocupa a Líbia já no princípio do século XX, portanto, enfim, praticamente o Império começa a desfazer-se. Uh, Chama-se às vezes o homem doente da Europa, quer dizer, portanto, há ali um homem doente, e toda a gente está... Uh, uh, os seus dirigentes, os dirigentes otomanos, têm noção disso. Isto é, têm noção da sua fraqueza. Não ganham uma guerra desde o século XVII, perdem as guerras todas. Uhum. Uhum, e tentam vários todos os remédios possíveis e imaginários para revitalizar o Império, umas vezes pensam, bem, o problema é nós não sermos como os europeus, vamos, portanto, europeizar, vamos ocidentalizar, não funciona. Quer dizer, mas tem fases disso, em que fizeram, no século XIX, houve Constituição, um Parlamento eleito, etc, uhum. uh, não serviu. A semelhança do Japão um bocadinho a semestre do uhum. Japão e, e outros casos de tentativas de ocidentalização para, competir, pesadas, para competir com os europeus. Outras vezes pensam, não, o problema não é nós uh, não sermos como os europeus, o problema é que deixámos-nos corromper pelos europeus e, portanto, temos é de regressar à origem. Portanto, vamos tornar nos ainda mais islâmicos, uhum. a, ainda, ainda mais, portanto, há fases de revivalismo islâmico com... O novo poder do sultão, certo. cada vez mais absoluto. Portanto, flutuam entre uma coisa e outra. Quer Olha, dizer... mas para
0: quem andava a perder tantas guerras, ainda dura muito.
1: Ainda... E, e, e porquê? Isto é, porquê que o Império Otomano, quando não chega ao princípio do século XX, assim, ainda existe? Ainda lá, ainda lá está. Em grande medida porque as potências europeias não se entendem sobre a sua partilha. Hum. Há muita gente interessada em ficar com bocados do Império Otomano, mas não há acordo sobre como dividir o Império Otomano. E é isso, basicamente, que salva o Império Otomano no século XIX e, no, uh, e até ao princípio do século uh, XX. A grande interessada na manutenção do Império Otomano, a, a potência europeia mais interessada na manutenção do Império Otomano é a Inglaterra. Hum. A Inglaterra porquê? Porque a Inglaterra não quer que a Rússia entre no Mediterrâneo ou tenha um acesso direto ao Mediterrâneo. E a, a possibilidade da Rússia, a Rússia é a potência mais, enfim, mais pronta a ocupar o Império Otomano, ou, ou tem uma grande embusquesares, tem um grande empenho em conquistar Constantinopla. Precisamente os cezares, eles também são os césares, e, uhum. portanto querem conquistar Constantinopla e afirmar ali, afirmar-se como descendentes dos imperadores uhum. uh, romanos. Portanto, há, há, há na Europa, nesta altura, toda uma quantidade de descendentes o César da Alemanha também é um César, César, também gostava de fazer qualquer... Toda a gente tem a ideia de que podia chegar ali e dizer, aqui está outra vez o Império Romano, somos, uh, somos nós. A Inglaterra não está nada interessada e, portanto, mantém artificialmente o, o Império Otomano como uma espécie de Estado tampão entre... A Rússia e a influência inglesa no Egito e no Mediterrâneo Oriental. Uhum. Uh, e, portanto, a, a, o, o Império Otomano e é um Nessa altura, bocadinho...
0: o Império Britânico era efetivamente É o... uma poder coisa e,
1: e, enorme. E, portanto, o, o Império Otomano no, no século XIX funciona um bocadinho como a Pérsia, como o Afeganistão. São estados tampões entre a Rússia uhum. e a Inglaterra e zonas de influência russa e zonas de influência de inglaterra, uma vez que a Rússia está também a avançar na Ásia Central em direção à Índia e, portanto, no Afeganistão e na Pérsia, faz aquilo que se chama o grande jogo, quer dizer, entre a Rússia e a, In... e a Inglaterra. Portanto, chegamos assim ao princípio do século XX. Em 1908 há, uma, há uma, mais uma revolta de jovens militares, os chamados jovens turcos que querem reformar o Império outra vez, o Império Otomano, hum. uh, alinhá-lo com a Alemanha e com a Áustria. E este alinhamento com a Alemanha e a Áustria é que é interessante. Um, é interessante porque até aí, o Império Otomano, enfim, tinha estado, de alguma maneira, encostado à, à Inglaterra. E aqui, o alinhamento com a Alemanha e a Áustria vem, de, por um lado, da, da ameaça da Rússia e dos Estados eslavos protegidos pela Rússia, por exemplo, nos Balcãs, que tinham nas guerras de 1912 e 1913 expulsam os otomanos dos Balcãs, estes estados a Grécia e os outros Estados eslavos. Uhum. Portanto, Uh, os otomanos têm um interesse em estar com a Alemanha e com a Rússia como ri... com a Alemanha e com a Áustria como rivais da Rússia, portanto alinham uh, e, e por outro lado há o poder económico da Alemanha, quer dizer podem prestar, podem fazer investimentos e portanto também há uma ligação uhum. e há uma um prestígio da Alemanha, até mesmo no certo. Japão, nesta época há todo um fascínio com a Alemanha. Hum. A Alemanha tinha se industrializado rapidamente, tinha adquirido uma grande potência militar uh, e uma influência mundial muito depressa, e portanto começou a ser olhada como o que é que nós devemos fazer para ser, para ser iguais aos alemães. Que é que e portanto, vamos fazer.
0: Chegou a Primeira Guerra e, portanto, Na
1: Primeira Guerra Mundial, o que, aparece, o que acontece é o Império Otomano aparecer contra a Inglaterra e ao lado. Uh, ao, ao lado da Alemanha e, e em grande medida isso é porque a Rússia está agora do lado da Inglaterra, ao hum. contrário do que tinha acontecido no uh, século XIX uma vez que a, Fran que a Inglaterra está, alinhada, está aliada à França e a França tem uma aliança com a Rússia
0: uhum. e... Rui, eu tenho que -te interromper aqui nós ainda temos mais algumas coisas a dizer sobre esta queda do Império Otomano mas infelizmente tenho que -te me despedir das pessoas que nos estão a ver em direto em FM uh, para esses até para a semana os outros podem continuar a ouvir o resto da história em podcast.
1: O Império Otomano entra na, uh, na Primeira Guerra Mundial alinhado com uh, a Alemanha e a Áustria uhum. contra a Rússia e, corre e contra a Inglaterra e contra a França. Corre mal, mas não, Aposta no carro corre, não corre inicialmente tão mal como se poderia esperar. Certo. A Inglaterra e a França julgam que, é, que será muito fácil derrubar o Império Otomano. Uhum. julgam que é o El fraco dos três impérios centrais, Alemanha, Áustria e Império Otomano. Portanto, julgam bem, este aqui é o mais fraquinho de todos. Certo. Portanto, vamos destruir este primeiro. E é isso que fazem, em 1915, tentam um desembarque uh, em Galípoli, quer dizer, Famos, de, 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 famosa de, de, batalha. perto de Constantinopla, quase 400 mil homens, portanto, o objetivo é conquistar Constantinopla e fazer o Império Otomano cair. E os otomanos conseguem resistir. Sim. E é, isso é um... E quase
0: acabavam com a carreira do Sr. Winston Churchill. Winston Churchill, não, não é?
1: exato, que é, o, é, um dos, é um dos homens que tem a ideia desta campanha. Isto é de, em vez de, enfim, não, não conseguimos avançar na frente ocidental contra a Alemanha, vamos avançar no Mediterrâneo através uhum. do Império Otomano, entramos por ali, portanto... Uh, juntamos aos russos até, mal, enfim, podemos juntar-nos aos russos e entrar, entrar no resto. Oh, bem, não resulta. Uh, e, 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 e o que é que isto faz? Isto faz com que os britânicos passem uma nova, os aliados uh, franceses e britânicos passem uma nova estratégia, que é a de incitar também a sublevação dos povos submetidos ao, aos otomanos no Médio Oriente e no Cáucaso, uhum. isto é, especialmente árabes, arménios, judeus, isto é, incitá-los a revoltarem-se contra os otomanos. Uh, bem, a história é conhecida, é a história do Lawrence da Arábia, do filme uhum. do... Um, uh, uh, Resulta. Resulta. As resulta. As resulta internos, em 1917, é. os ingleses capturam Bagdad, Damasco, Jerusalém, quer dizer, com, com base nestas revoltas dos arménios e de, e de árabes contra... complexas al, alianças. Com, né? Sim, muito aliás, com consequências que vêm até hoje, isto é, de complicações que se arranjaram então a, a, até hoje. O, 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 o governo otomano reage brutalmente, isto é, reage com massacres, por exemplo, há o grande massacre das populações cristãs eh, arménias e também eh, gregos, eh, eh, que são vistos como traidores e como suspeitos, eh, como potencialmente aliados aos, eh, aos inimigos do Império e, portanto, são, começam a ser deportados e depois massacrados, eh, mas acabam em derrota. Em novembro de 1918, os ingleses e os franceses conseguem finalmente ocupar eh, Constantinopla. E o que é que acontece? O processo, entre, o processo entre 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, e 1922, portanto, durante estes quatro anos, é um, é um processo complicado. Pelo seguinte, estes nacionalismos que os aliados um, acenderam entre as populações submetidas aos, impérios, aos otomanos, como árabes, como arménios e por aí fora, este nacionalismo acaba também por contaminar os próprios turcos. Quer dizer, a população turca, que era uma das, digamos que a população que estava mais próxima do poder, do poder otomano. uma uhum. vez que os otomanos uh, uh, os seus líderes vêm ou têm as suas origens nesta população de língua, uh, de língua turca. E aparece um, no, um nacionalismo turco. E este nacionalismo turco é um nacionalismo que uh, se constitui como uh, ao mesmo tempo uma... Uh, resistência ao fim do Império Otomano, porque os aliados querem partilhar o Império Otomano e querem uh, reduzi-lo a uh, basicamente isto é, tornar tudo uh, ou independente ou sob mandatos sob o controle das potências europeias e reduzir o Império Otomano apenas aos territórios onde há uma maioria de população turca. Portanto, muito poucos territórios na Ásia menor, na atual Turquia, até mais pequenino do que a atual Turquia. Uhum. Um, Curiosamente, o sultão e os dirigentes uh, do império aceitam, esta, aceitam este, esta proposta, porque acham que é a única maneira de manter o império, isto é, aceitar a hum. sua redução, mas estes nacionalistas turcos, os nacionalistas turcos estão, têm já uma influência muito grande entre os militares, entre os militares não aceitam uh, esta... Uh, esta digamos, esta, esta redução do império a, um, a quase nada. E resistem. Uh, resistem contra os franceses e contra os ingleses. Resistem também contra os gregos. Os gregos tentam ocupar uma parte da Ásia Menor uh, hum. e são derrotados. E resistem e resistem com sucesso.
0: E com o apoio da Rússia, então, já bolchevista. Apoio
1: da Rússia bolchevista que lhes dá armas e dinheiro uhum. para eles continuarem ali a fazer, uh, para eles uh, resistia, resistirem. E o que acontece é uh, uh, a resistência levam a um novo, uma nova proposta dos aliados de Tratado de Paz um bocadinho melhor, isto é, uma Turquia um bocadinho uh, maior, uh, que é aceito por estes nacionalistas uh, turcos, uh, mas eles não perdoam ao sultão, o sultão Mehmed VI, uh, uh, não lhe perdoam ter aceito inicialmente uh, aquela, uh, a proposta inicial uhum. tão má como isso. E, e portanto o sultão é deposto em 1 de novembro de 1922. A república só vem a ser proclamada mais tarde, em 1923. Ele, inicialmente, estes nacionalistas, que a figura principal é Mustafa Kemal, vai estar chamado Ataturk, o pai dos turcos, uhum. que era um general que precisamente se tinha destacado na campanha de Galípoli em 1915, tinha sido um dos comandantes das forças turcas que tinham resistido ao desembarque britânico, e depois tinha-se tornado uma espécie de figura militar e política, uma espécie de e uhum. um, um caudilho militar, e que assume uh, uh, o, a autoridade máxima nesta nova uhum. uh, situação da Turquia. Eles, inicialmente, uh, ainda mantêm alguma... Transição, por exemplo, eles afastam o Sultão, estes nacionalistas afaltam, afastam o Sultão, mas vão nomear um primo do Sultão, Abdul Mejid II, que aliás era um pintor, quer dizer, hum. era um pintor, tinha, os quadros dele estão nos museus e tudo, um e elegem como califa. Portanto, deixa de haver um Sultão, mas continua a haver um califa. Para quê? Para A ideia é manterem uh, esta uh, grande autoridade religiosa, portanto, uma autoridade suprema uhum. entre os, muçulma, os muçulmanos sunitas, uh, manteram-no na Turquia. Mas mesmo, uh, mesmo em 1924 acabam por eliminar o califato. Porquê? Certo. Porque Mustafa Kemal uh, inicia uma nova fase, diríamos de dizer, da ocidentalização. Isto então, ele está uma mesmo República convencido que é o problema, laica, não é? totalmente, quer dizer, ultra-laica, aliás. Sim. Portanto, ele acha mesmo Quase que o islã é né? um problema. Sim. Uh, e, portanto, faz uma transformação enorme que chega até à introdução do alfabeto latino. O Turco hoje escreve-se com, com, com o alfabeto latino, portanto, ele substitui uh, o árabe e o persa, aquele alfabeto árabe e o persa, pelo um alfabeto latino, portanto, para aproximar completamente a Europa, proíbe as vestes tradicionais, proíbe o véu islâmico, portanto é proibido na Turquia, portanto, as mulheres não podem usar, não, é, não, uh, não podem usar véu uh, islâmico, portanto, há uma. Uh, mas faz também uma outra coisa. Tenta que esta Turquia corresponda a uma população, a uma, a uma identidade turca. E, por uhum. exemplo, obriga as populações a aprender turco e a falar turco. Certo. E muitas populações não são turcas, são curdos, ainda também há muitos gregos, arménios, etc. E eles obrigam-os a todos a falar turco. Portanto, é, há um, é um regime é um, é que está a tentar é fundar um Estado-nação. É
0: sempre acartada, não é? é? A língua é sempre castada é, fundamental para é, a nação sim. homogénea.
1: É um Estado-nação, mas é um Estado-nação é um estado que continua a ter uma base multinacional. Isto é, uhum. a Turquia continua a ser não a ser feita só de uh, turcos, mas com outras populações. Isso leva a guerras e a grandes limpezas étnicas e trocas de população, por exemplo, entre a, a, a Turquia e a Grécia. Uhum. São milhões de gregos que são expulsos da Turquia para a Grécia e depois imensos centenas de milhares de turcos que são, isto é, muçulmanos aliás, eles não sabemos se são turcos uhum. ou, porque a partir de determinada, de determinada altura os cristãos são gregos, passam a ser gregos e os, e os, e os, os muçulmanos, muçulmanos passam, passam a ser turcos turco. e, e há, é assim que se fazem que se fazem estas, uh, esta, estas trocas de população, que, é, que são deportações de população, eles são deportados de um lado para o outro, a, a, assustados por massacres. Uhum. Uh, e, uh, no resto do, uh, do Médio Oriente, uh, 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 os, nos novos estados que são constituídos a partir dos mandatos, isto é, dos territórios controlados depois pelas potências uh, europeias, a Inglaterra e a França, portanto, eles ocupam basicamente tudo que do Império Otomano não tem populações maioritariamente turcas, portanto vão uhum. a Síria, o pois Iraque, o Egito, si, etc., a Palestina, uh, dividem te si. A mistura aí persiste, isto é, são populações muito misturadas de muçulmanos e de cristãos, de muçulmanos e judeus, de muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas, e que vão ficar misturados nos novos estados que se vão tornar independentes depois da Segunda Guerra Mundial. Isto é da Síria, o Iraque uhum. e, por, e, e por aí fora. Isto é com, e, e, portanto, tal como aconteceu, já contámos essa história em relação à Europa Central na década de 30, onde desapareceram os impérios da Alemanha, da Áustria e da Rússia, mas os novos estados... Que pretendiam ser nacionais continuam -se a assentar uma base multinacional uhum. herdada dos antigos impérios. Isso na Europa levou a grandes limpezas étnicas na Segunda Guerra Mundial e a perseguições, etc. E no Médio Oriente também tem levado a uma enorme instabilidade e guerras constantes desde a Segunda Guerra Mundial. Como uma curiosidade, a maior parte desses Estados tem continuado a passar por esta oscilação entre esforços de modernização secular, como é, por exemplo, o caso do nacionalismo árabe das décadas de 1960 e 1970, portanto, esta tentativa de ocidentalizar uh, estas sociedades, com outras, é, outras épocas em que se tenta uma espécie de revivalismo religioso, uhum. fundamentalismo islâmico, como nos anos 1990 uh, e, e 2000. Portanto, uh, o Império Otomano desapareceu, mas os deixou imensos problemas e deixou também esta... O que fazer exatamente para uh, atingir um nível de prosperidade e estabilidade como uh, eles imaginavam que tinham a Europa. Quer dizer, ainda não se percebeu. Imitar é os europeus faz, é? ou voltar completamente hum. atrás. Agora, uma, um dos aspectos uh, mais sérios do, do Império, este lado do plural e, e multireligioso e, e multicultural e, continua a levantar problemas para quem quer estabelecer estados homogéneos nacionais e religiosos nesta, uh, nesta região.
0: O Império Otomano morreu, mas o seu fantasma continua por aí. Uh, e assim, despedimos desta edição de O Resto da História. Nós voltaremos para a semana. Até lá.